0: Dans une minute, j'ai 30 ans. Salut Aujourd'hui, dans les 30 ans 2, je reçois Victor. Salut Victor Salut <rire> Victor, tu es mon oncle et mon parrain. On se connaît depuis que je suis né. Donc, bientôt 30 ans. Oui, bientôt 30 ans, Baptiste. <rire> de ton côté, tu en as euh, 58. On va pouvoir le dire, oui. officiellement. Oui, officiel. Oui. Pas de problème. De... Du coin de la bouche, comme ça. On mm -hmm. le soufflera. Mm -hmm. Et donc, je vais te poser la question rituelle qui ouvre ces entretiens. Qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir un jour 30 ans Bah Disons que c'était pour moi, c'était un moment important dans ma vie, puisque je suis passé du stade d'étudiant, d'assistant, d'étudiant, etc., jusqu'à mon premier poste, c'était quand j'avais 30 ans. C'est un gros changement. Je suis parti de France. Je suis allé en Allemagne. Je suis allé m'installer près euh, de Berlin à Potsdam et j'ai eu mon premier poste de, de chef d'orchestre euh, et c'est je suis passé de euh, la vie d'étudiant très sympa à une vie de travail euh, intense euh, c'est euh, comme hein. les prépas euh, ouais. d'un coup acharné parce qu'il fallait euh, il fallait bosser toutes les semaines sur des programmes différents euh, et que n'avait même jamais le temps de préparer quoi donc euh, tu sautes l'autre Et donc, ça a été plutôt des, une année assez, euh, c'est passé assez vite, euh, et j'ai pas remarqué que j'avais passé les 30 ans. Ah oui. J'ai remarqué, remarqué plus tard que j'avais passé les 30 ans, mais pas, pas quand j'ai eu 30 ans. Donc c'est à quel âge que tu t'es rendu compte que tu avais eu... À 35. À 35. Quand je suis sorti, marché. en fait, de ce premier boulot, euh, c'est là qu'il y a eu la première, le, le premier choc, je dirais. Mais euh, je serais bien resté au 35, moi. Ah ouais. Oui. Donc, ce euh, je, n'était je, pas une mauvaise période de ma vie, au contraire. Euh, c'était très intéressant. J'ai beaucoup bossé, j'ai fait beaucoup de musique euh, et euh, je vivais dans à, à côté de Berlin, qui est mm -hmm. intéressante, et euh, apprendre une nouvelle langue, etc. Donc ça, c'était vraiment très, très bien. J'ai ai bien aimé les les 30 ans, c'était un, un challenge comme on dit hein. ouais. mmh. et donc tu t'es retrouvé euh, à suivre en fait euh, une affectation en Allemagne Moyen Sans le vouloir pose. au départ, et puis tu étais parti là-bas, t'as dû apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture bah, C'est-à-dire on... qu'on m'a proposé, c'est-à-dire ouais. qu'au départ, j'ai fait un, un premier concert, concert de Nouvel An d'ailleurs, euh, qui m'avait invité, mm -hmm. comme chef invité, comme ça existe partout, et puis euh, du coup, ils m'ont appris à ce moment-là qu'ils cherchaient à nous un chef, et qu'ils m'ont demandé à ce moment-là si je voulais prendre la position. Je fais court, mais c'est un peu mm -hmm. ça. Okay. Et donc, du coup, j'ai eu la position, et j'ai eu cette position 5 ans. D'accord. Voilà. et donc après ça, ça impliquait euh, j'étais à l'époque d'ailleurs le plus jeune euh, directeur musical d'Allemagne okay. Euh, oui parce qu'à maintenant il y en a des plus jeunes mais à l'époque c'était pas si courant que ça et euh, donc à 30 ans j'étais euh, catapulté si tu veux devant un orchestre de 80 musiciens euh, bon heureusement j'avais un petit peu de bagage quand même mais mm -hmm. euh, ça n'a pas été euh, le pas premier jour ça. devait pas être un petit peu c'était un peu tendu à la fois un avantage un inconvénient c'est quand tu une langue étrangère tu, tu peux te permettre de faire des erreurs de, mm -hmm. quand tu t'adresses à un musicien parce qu'il peut prendre ça sur le fait que tu es parle bien, par bien, bien la langue ou tu parles en anglais et le musicien comprend souvent quand tu parles d'une langue étrangère il comprend mieux que toi ce que tu mmh. voulais lui dire donc euh, si t'as fait une erreur ouais, euh, voilà donc euh, euh, mais à partir de cet âge ça joue plus évidemment à partir mmh. d'un ou deux ans où tu commences à posséder la langue il faut commencer à faire attention et puis bon bah euh, c'était quand même beaucoup beaucoup de répertoire à apprendre en très 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 peu de temps quoi okay. voilà. Et donc, tu es resté des années, tu es toujours en Allemagne aujourd'hui, donc ça fait quasiment 30 ans que tu y es. Oui, je suis revenu maintenant en France. Tu es revenu en France, au ouais. ouais, état de la vie en France et autres. Euh, mais, mais, euh... mais en principe, j'ai fait toute ma car as fait vrai. carrière euh, en, en Allemagne. Ouais. Et cette vocation d'être chef d'orchestre, <coughs> ça t'est venu d'où alors, si on croit à la tradition familiale, on va parler de la tradition familiale, ça viendrait du fait que euh, le jour où j'ai euh, chanté dans le chœur de Carmen à Metz, le chœur d'enfant de Carmen, et qu'en sortant, j'ai dit à ma, à ma mère bah, « je voudrais bien faire ce que le gars fait dans la fosse, là, devant, euh, j'aimerais bien faire ça. » Et du coup, euh, bah, c'est resté dans la, dans le, la légende euh, familiale. En fait, j'ai commencé très tôt, effectivement, la direction d'orchestre, puisque j'ai commencé à 13 ans des cours de direction d'orchestre. Ah oui, qui vraiment très très tôt. Mmh. Euh, c'était un petit peu un hasard, j'avais fini mon solfège très vite, euh, donc on pouvait faire des cours de direction d'orchestre. Et donc mes, mes parents m'ont envoyé là-bas au conservatoire de Metz. Et, et puis après, il s'est trouvé qu'après le bac, euh, bah bah c'était juste après le bac, en fait, euh, il s'est posé le choix de continuer dans une autre carrière mmh. ou dans la musique. Et du coup, j'ai tenté le conservatoire de Paris, j'ai réussi l'entrée au conservatoire de Paris. Là aussi j'étais le plus jeune, j'avais 17 ans, ils avaient jamais la limite d'âge inférieure c'était 18 normalement. Ah oui. Donc là j'ai je m'en fais, j'ai une dérogation. Et là j'ai passé quelques années à Paris qui n'étaient pas les plus productives, parce que, bon, bah, c'était des étudiants, et puis euh, le conservatoire, c'était n'était pas forcément, à l'époque, le meilleur lieu pour apprendre la direction d'orchestre, mmh. mais euh, bon, ça a été quand même une bonne expérience, et, et ça m'a permis de, de progresser ensuite, pour, pour, pour aller faire des stages aux états unis des études aux états unis etc., revenir en France ensuite, et puis avoir ce premier poste à 30 ans, voilà. Donc une vie faite de voyages et de musique Tout à fait que tu as... tout à fait alors donc j'avais j'avais l'avantage de pouvoir voyager c'était quand même très bien le la première fois c'est toujours difficile la deuxième fois c'est de plus en plus facile en ouais. fait euh, et euh, on s'y habitue très bien et on a l'habitude après effectivement de rester cinq ans en endroit de se faire un réseau pendant cinq ans mm -hmm. et après de refaire nous un réseau tu repars oui. pour cinq tu six ans les petits plus comme euh, ça voilà alors il reste des constantes comme t'as la famille bien mm -hmm. entendu mais euh, mais les réseaux se font alors se font assez facilement parce que dans le milieu du théâtre euh, de, de l opéra et de la musique tout le monde se connaît ouais. quel que soient les distances et en plus tu rentres très facilement dans le milieu euh, des politiques euh, des euh, le milieu des artistes euh, des gens qui sont intéressés par la culture mm -hmm. c'est souvent des gens qui euh, ont des positions importantes dans la ville où tu es donc tu finis par connaître beaucoup de gens et euh, tu t'intègres on s'intègre relativement rapidement d'accord et as pu à certaines occasions mélanger donc la musique classique avec d'autres musiques plus modernes mm -hmm. je pense au concert que tu avais fait avec c'était un DJ ou un rappeur oui un ouais. rappeur à Metz oui j'avais fait Mais ça c'était un petit peu... Ce que j'ai récolté quand je suis parti aux états unis j'ai regardé un petit peu comment ils faisaient leur, leur programme puisque eux n'ont pas de subvention mmh. ils ne sont pas subventionnés comme, comme en, en Europe ils ont une subvention en raison de 10% de leur budget euh, en France c'est 90% ah oui. donc c'est pas du tout le, le même concept ici nous, on fait de la culture pour la culture et on s'occupe pas du tout de, on peu de ce que pense le public euh, aux états unis c'est l'inverse il faut absolument convaincre le Alors, public, le public ouais convaincre les, les gens qui ont de l'argent de te donner des, des, des subventions, mmh. hein, des, des dons. Et donc, il y a toute une structure, d'abord, qui, qui paie comme ça. Un orchestre de 100 musiciens au moins 100 au moins 100 personnes qui récoltent des dons. Ça n'a rien à voir avec la structure mmh. ici. Et puis, euh, ils font des programmes très euh, très proche de, 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 de du goût des gens ouais, pas bon. forcément un goût très éclectique mais bon euh, même pour la musique classique on fait des programmes euh, avec le Boléro de Ravel mmh. avec des choses que tout le monde connaît euh, pour pour accrocher euh, ouais. les gens il y a une stratégie de marketing quoi en fait avec en plus euh, bon si tu si tu donnes euh, si tu donnes 10 euros ben as le droit je sais pas un chocolat et un, ou un café gratuit mais si tu donnes un million d'euros ben as le droit de passer euh, une soirée avec le, le le soliste, c'est le chef du concert à la même table. Tu et vas dîner avec, avec le... un chocolat gratuit aussi, j'espère. Avec le chocolat, <rire> <rire> sûrement. Et donc, ça m'a donné l'idée de ces concerts de crossover, comme on dit, qui sont maintenant assez répandus, il faut mm -hmm. dire, euh, et de voir un petit peu... Alors, c'est un aspect, en même temps, pour le public, et en même temps, un aspect un peu... Un, un peu euh... De, de, de traverser les genres, dirons-nous. Hein, de, 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 il y a certains, c'est la musique qui fonctionne avec un orchestre symphonique, il y a des musiques qui ne fonctionnent pas. Mais on peut toujours trouver au moins deux ou trois aspects qui sont communs, qui, qui fonctionnent, et on, 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 on travaille là-dessus. Alors moi, ce, je, ce qui m'avait toujours été important pour moi, c'est de garder le, le fait que c'était pas seulement un, cons, un, un, un adaptation de, de, de chansons, et puis on fait un arrangement de l'orchestre en dessous, on le laisse jouer derrière comme un, comme un tapis. Mmh. et au, dessous comme un tapis c'est tout non il fallait surtout que l'orchestre ait un rôle actif c'est à dire de pas seulement présenter euh, un DJ par exemple on parlait de ça avec un accompagnement d'orchestre mais c'était une pièce où un DJ en fait c'était plutôt un DJ solo un soliste okay. avec un concerto pour DJ orchestre c'est d'ailleurs le, le titre de la chose donc c'était vraiment où les, les deux parties avaient 50-50 avaient une importance égale voilà ils se répondaient c'était se... okay. voilà, la même chose quand on faisait quand j'ai fait des trucs ben, je sais plus je, je réfléchis mais avec le Mm -hmm. Donc là, c'était une pièce qui avait été écrite spécialement euh, et où l'orchestre avait un gros rôle. C'était pas seulement le groupe qui était là ouais. et avec un accompagnement. Euh, c'est pas tout à fait comme ce qu'on voit à un orchestre concert de rock où tu as un orchestre un mm -hmm. coup, euh, machin. Non, c'était vraiment et c'est ça qui a fait le succès enfin, en ouais. fait de, de ce genre de choses. C'est ça qui fait le succès parce que l'orchestre s'investit beaucoup plus. Il a il a quelque chose à faire. Il n'a pas seulement des des mmh. notes longues à faire. Il a il a de la technique à il faut une certaine technique. Et euh, on a une certaine de, de 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 montée en sauce, de montée. Hein, L'orchestre est intéressé, les solistes sont aussi intéressés. Du coup, on a un effet euh, bénéfique pour les deux, de de win-win situation, qui est qui est beaucoup plus beaucoup plus intéressante. Euh, ça demande plus de travail, ça demande, euh, un peu plus d'argent aussi, parce qu'il faut faire oui. des arrangements, et ça demande des groupes, mais c'est venu, qui sont intéressés par ce genre de choses. Oui, par ce genre de... Et souvent, ce sont des groupes qui viennent du classique, qui ensuite ont monté un groupe de jazz, par exemple, okay. mais ils connaissent le classique. Il te faut un soliste qui connaisse le classique, parce que il faut qu'il sache ce qu'il peut demander à les musiciens. Souvent, les groupes ne savent pas, et quand oui. ils savent pas, ça marche pas. Donc, il faut, il faut trouver un intermédiaire, un arrangeur, ou alors quelqu'un du groupe qui s'y connaît, en classique et qui, met un, qui fait un arrangement qui est euh, acceptable euh, je dirais acceptable qui, qui présente un certain intérêt pour le musicien euh, dans l'orchestre ça a toujours été important pour toi d'arriver à mélanger comme ça classique et des choses plus modernes. Oui, c'était un aspect important. C'est devenu un peu ma, ma marque de, de fabrique euh, quand j'étais déjà à Potsdam près de Berlin à 30 ans. Mmh. J'ai commencé avec ça. D'accord. Et à l'époque, c'était pas euh, très courant. Maintenant, il y a le, le Philharmonique de Berlin qui fait ça. Mmh. Mais à l'époque, c'était pas très très courant. C'était pas très bien vu dans le milieu. Euh, Donc le plus voilà, jeune et qui en plus amène des trucs. Ouais, amène des trucs un peu qui sont pas <rire> courants. Bon. Mais par contre, il faut évidemment euh, pas seulement faire ça. Mmh. Mais moi, j'avais amené ça en plus. Alors à l'époque on avait déjà bon, ça a été une période vraiment difficile pas facile parce que j'ai pris un orchestre qui était un orchestre de théâtre, c'est un peu technique, mais qui faisait huit concerts, gros concerts symphoniques par ouais. an donc ça demande des préparations hein. Je, mm -hmm. ça a l'air pas beaucoup comme ça mais ça demande beaucoup de préparation on est passé à 10 concerts symphoniques plus 5 concerts euh, de crossover plus euh, 5 concerts euh, formation Mozart petite formation d'accord donc c'était énormément ah euh, oui, de passer de 8 concerts à presque ah, donc, ouais. euh, donc 10 plus 5 plus 5 mm -hmm. euh, 20, 20 concerts par an hein, de 8 à 20 c'est énorme ouais. surtout qu'il faut toujours au moins une semaine à une semaine et demie pour préparer euh, un concert plus le concert du mélan plus le concert la 9e de Beethoven mm -hmm. obligatoire en fait, des choses comme ça, plus des productions d'opéra. Mais il n'y en avait pas beaucoup, hein, deux ou trois productions d'opéra. Donc ça, c'était euh, vraiment euh, euh, un gros travail de faire passer un orchestre de théâtre à un orchestre symphonique. Ce n'est pas du tout les mêmes, euh, les mêmes problèmes et les mêmes qualités. Okay. Un orchestre de, 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 de théâtre, d'opéra, de, on lui demande une flexibilité énorme. Mmh. C'est-à-dire il faut réagir à ce que fait les chanteurs, etc. Ouais. Il faut pouvoir être très flexible. On ne lui demande pas d'être très très bon dans la... Bon, dirais-je, dans, la, dans la, la version, dans la qualité, dans la mm. perfection, dans, dans le, euh, la structure. On lui demande d'être flexible. Un orchestre de concert, c'est l'inverse. On lui demande d'être flexible, d'être euh, euh, intransigeant, euh, structuré, oui. intransigeant, euh, de pouvoir s'en sortir même sans un chef, etc. C'est-à-dire c'est, et, et de suivre une certaine tradition. Donc il y a des traditions à suivre, pour Brahms, etc. Mm. Il faut les connaître, il faut les faire. Et il faut la qualité. Bon, il faut la qualité, ce qui veut, bon, la qualité intrasec de, de justesse, et euh, ouais, des gens etc donc y a, y a, c'est pas du tout le même boulot et, le... Même... et pour toi le plus beau projet que as monté au cours de ta carrière musicale s'il y avait un souvenir que tu devais garder il bah, y, eu, euh, y a eu un souvenir assez, assez sympa ça a été ce, ce, ce truc que j'ai fait avec le Quattropole ici euh, dans la région Messine parce que mon dernier poste c'était euh, à Trèves, donc c'est mmh. pas très loin d'ici, et il y a les, les quatre Luxembourg, Metz, euh, Zarbruc et, et Trèves qui sont associés dans un protropole et qui font des productions, et on avait fait une production assez intéressante euh, dans ce Quattropole, justement, euh, avec euh, La neuvième de Beethoven, et, et, sais, comme ça, qu'on a joué à Metz, qu'on a joué là-bas, etc., devant un, un gros public. quoi. Un gros bon. public. Et puis l'autre production, je pense que je peux dire, c'était aussi euh, la deuxième de Mahler, parce que c'est une symphonie que j'aime beaucoup, que j'ai faite à Trêve, euh, que j'ai fait de nombre, finalement de nombreuses fois, trois, quatre fois, Notamment une euh, dans, dans une cathédrale à, à Trèves qui était vraiment euh, enfin, magnifique devant un gros public, etc. Donc ça c'est des choses qui restent. Et puis le troisième truc, c'était un truc beaucoup plus tôt, c'était à la, à Berlin dans la Val c'était c'était une, euh, une scène extérieure à mm -hmm. l'extérieur euh, où on a joué devant euh, 5000 personnes et, et on était, etc. Puis là c'était le souvenir aussi un souvenir un peu incroyable parce qu'il s'est mis à pleuvoir des cordes. <rire> Donc, on a dû s'arrêter, attendre que, que, que ça passe. Et finalement, malheureusement, les, les chaises des violoncelles étaient euh, trempées, <rire> <et> malgré le, <rire> le, la, le, la couverture de la, la scène. Et du coup, on a dû jouer le Boléo de Ravel debout mais non c'est à dire moi debout mais les, tous les musiciens debout ça c'est un de plus grands souvenirs le boléro de Ravel bon plus. Avec, et ça sonne extraordinaire ah ouais. on se demande pourquoi on le fait pas mais euh, <rire> enfin, je peux comprendre pourquoi on le fait pas mais bon et on a joué le boléro de Ravel tout le monde debout ça c'était un, un de mes plus grands souvenirs et là je devais pas être loin des 30 ans effectivement je devais avoir 32 là et eh bien voilà impressionnant pour retirer bah, 30 ans pour t'avoir déjà vu euh, quelques fois diriger un orchestre mmh. on sent ta passion et ton comment oui, ça vrai. fait plaisir j'ai euh, ouais, des souvenirs vrai. de moi petit en train de dire oh là là c'est mon oncle en train de diriger tout ça et on, <rire> on sentait, je comprends, ouais, cette, vrai, cette, cette vie de passion et de musique. Et mm. Pour revenir un peu sur la famille, bah, tu as eu, bah, tu l'as toujours, mm. le rôle de parrain envers moi notamment. Oui. Comment tu te fait. positionnes par rapport à ça Parce que moi je vis ça maintenant en étant parrain de... De plusieurs enfants, et voilà. Voilà, donc j'avais envie d'avoir ton euh... ressenti là-dessus parce que tu es oui, un peu modèle les, dans le les, genre les, de parrain que les, les je suis. Parrains, donc... Les parrains, euh, moi, j'y accorde pas mal d'importance mm -hmm. parce que c'est vrai que euh, bah, j'ai pas d'enfants moi-même, c'est vrai, déjà le point. Et puis euh, donc c'était un peu les enfants d'adoption voilà. hein, et donc tu, alors il y a des, des j'ai des, des, des parrainages d'enfants de, 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 d'amis. De, j'ai jamais vraiment beaucoup suivi, mmh. qui ont pas eu besoin. Puis j'ai eu du parrainage qui, par exemple, j'ai un parrainage d'un ami à moi qui, que je, à qui je tiens beaucoup mmh. et qui est visiblement important pour lui aussi. Euh, donc c'est, c'est un peu, euh, dans le parrainage, parrainage, c'est toujours un truc, c'est s'il y a une réponse de l'autre côté, oui. ça fonctionne. S'il n'y a pas de réponse, bah, bon, bah, mmh. tu es là au cas où il y a un gros problème. Mmh. Mais sinon, il euh, n'y a pas, il pas, il a pas obligé d'avoir plus, quoi. Mmh. Mais c'est vrai que c'est important de, de, je trouve que c'est presque comme une petite adoption. Mmh. Parce que tu commences à avoir un rôle, et surtout un rôle un peu protecteur, un rôle un peu d'éducateur, de... oh, je dirais pas, mais... Euh... De conseiller. De conseiller, ouais. oui. Pour, pour... Et puis, si pour... tu t'intéresses, évidemment, à ouais, ce qu'il va sûr. faire. Quoi, hein, bien sûr. Bah, merci d'être mon parent, tout le temps. <rire> je... Merci, mon <rire> voilà. euh, Écoute... Je finis souvent sur la question, c'est quoi pour toi le... la recette du bonheur la recette, alors la recette du bonheur est, est pas facile. C'est une bonne question. Ah, c'est une bonne question. J'aime bien que des bonnes questions. <rire> oui, oui. Euh, la recette du bonheur, euh, bah, écoute, euh, en tout cas, ça, ça sera sûrement pas euh, dans l'argent ou dans mmh. la réussite. Bon, c'est de pouvoir faire la chose qu'on aime dans la vie. Ça, c'est vrai. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir faire, euh, de pouvoir faire beaucoup de choses que j'aimais, et notamment le métier que j'aimais, d'avoir les personnes qui t'entourent que tu veux avoir et, et quelle que soit la relation euh, que right. tu as avec eux euh, mais je crois que c'est deux choses importantes c'est à dire vraiment le, pour moi ça a été vraiment le, le, le pouvoir faire ce que je voulais faire la musique et puis d'avoir euh, ben, les euh, les personnes autour de moi que, que j'aime et ça c'est le plus important d'être mmh. ouais. bien entouré bien entouré et de pouvoir les, être avec elle. C'est pour ça aussi que maintenant j'ai un peu levé le pied pour être un peu avec ma femme. Mmh. Avant, c'était le théâtre toute la journée ouais. et maintenant là, je veux un petit peu profiter. C'est les voyages, l'amour. Euh, voilà, les... ouais. voilà. Voilà. Toujours ah. un peu de musique. Et toujours un peu de musique, ouais, ouais. quand même. Un voilà. bon programme jusqu'à 60 ans. <rire> <C 'est> ça, <rire> ça. Il m'en reste plus de deux. Hein, avant 60 mieux. ans. <rire> ça va. On va se fêter dans deux ans. Ouais. Voilà. Merci Victor. Merci Baptiste.